0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看约拿书，旧约约拿书第三章第六节，约拿书三章六节，这信息传到。尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。这段经我再念一遍：约拿书三章六节。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。当有人开始这个样子的时候，他就不会。继续在犯罪的，他们会在神的面前深深的、真正的要向神悔改的。这个时候会求神怜悯他们。听众朋友，当你求告神的怜悯的时候，你就会心里会感受到，就马上知道我们的神是一位蛮有怜悯的神啊！神是怜悯我们听众朋友。我们继续看第七节。《越南书》三章七节，他又使人骗告尼尼威通城说，王和大臣有令人不可藏什么牲畜牛羊，不可吃草，也不可喝水。啊，这个时候尼尼威王就下命令了啊，通城骗告尼尼威通城的人说什么呢？人不可藏什么？牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水，因为你以为这个邪恶的城市当中有许多许多的人，他们都是酗酒的。现在他们连水这个时候王下令连水也不可以喝啊！继续我们看约拿书三章八节：人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。这个王的命令很严厉啊，就说个人要回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。亲爱的听众朋友，啊，我们今天基督徒啊，包括如果那时候还你还没有信主的话，我们要你我都要必须回转，归向神，转向神，离开我们的罪。如果今天听众朋友，你要来到耶稣基督面前，你不能够向神再隐瞒什么了，要向神坦白，你要立刻离弃你一切的罪行。你不是说啊，我刚刚我只有光刚信主而已，而不肯离弃你的罪。我们信主的人要离弃自己的罪。那么《愿拿书》刚才我们读过三章八节，讲说个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。我们知道尼尼微人原本他们是非常蛮横的、恶行恶状的、很残忍的一个民族，他们也很喜欢暴力，他们很喜欢这种残忍的游戏。但是现在尼尼微的王说：“你们要远离这些恶事。”赶快，我们大家一起来求神的怜悯。听众朋友，这真是不可思议啊！发生这样的事情真不可思议，全城的人竟然都归向独一的真神耶和华了，太奇妙了！听众朋友。从离一位从从做宝座的王，一直到茅舍住在茅舍农家的啊，这些农夫，他们全部都愿意归向独一的真神耶和华。他们开始向神呼求，他们信服神，听众朋友，这是何等奇妙啊！荣耀的的事情，这是这个时刻太奇妙的。有时我听到有人这样说：“啊，某某地方啊，有一个灵性大复兴的啊。”他说：“那里呀、啊，啊，或者那个教会大复兴的。”但我不认为那个是叫做所谓的所谓的什么大复兴。我认为某些某个地方或者看到。真正看见了神圣灵的动工，当然，只要我们传扬神的话，教导神的话的地方，一定就会看到神圣灵动工。所以，听众朋友，今天我们要认识圣经，要教导圣神的话，传讲神的话，神的圣灵就与我们同工，会动工。但是那个不叫做复兴，不是所谓什么灵命复兴。今天有时我们反而看到。啊，某些教会或者教会里面有些人很懒散，非常懒散，有的基督徒很懒散，也没有好好的传福音，也不愿意去花时间带领人信主，呃，在灵性上看起来都没有长进。那么我所说的就是教会，就是今天的教会，也许就是这个状况。那么就是指你跟我，然、啊、后包括啊，我们所有的基督徒都要在神面前反省。曾经有一个弟兄。听我说，听我这样说，因为我说过，有些教会里面的人虽然去聚会，但不是真正的基督徒。结果有一个人就送我一个小书签，那个小书签上写什么呢？他写过，因为我说过，因为我这样说，有些教会的人里面的人并不是真正的基督徒，所以给我一个书签。这个书签这样写：他说，教会教会中的会有。如果不是柱子的话，就是毛毛虫。听我这什么意思呢？他说，上了书签样写，教会中的会有，如果他不是柱子的话，他就是毛毛虫。他接着说，在那个书签上写说，柱子能支撑教会，支持教会，毛毛虫只是在教会里面爬进爬出，爬来爬去。那么这句话说的呃，等于有点讽刺啊，说的也很妙。会不会今天我们的教会的状况就是这样子？教会里面作为教会的基石柱子的很少，有太多的毛毛虫爬来爬去。那么比较少人啊，像柱子一样能够支撑教会。这个时候，听众朋友，我们再回到啊，约拿书这个时候，先知约拿就到了尼尼微城了，全城的人。竟然都回转归向独一的真神了，那么这是以前从来没有发生过的事情。当然，我们知道在挪亚的时代，听众朋友还记得《创世纪》第六章挪亚的时代，挪亚就没有这样的经过这样的一个经历，因为当时的人从老到少，从小到大，没有人悔改归向神，所以洪水来了。但是约拿他所经历的时代，尼尼微。成人啊，都回掌归向神了。那么，听众朋友，尼尼微人他们到底做了什么呢？神要尼尼微成成的人要做什么呢？也许尼尼微的王他也在想，神要他们做什么呢？我们继续看约拿书三章第九、第十节。约拿书三章第九、第十节，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡。也未可知。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。啊，注意这两节经文，这两节经文很重要。当啊，我们在读这几节经文的时候，特别在经文说到神就后悔不把所说的灾降与他们身上。那么有人就会问：哎，这什么意思啊？可能是我认为说。这段经文有几个字是圣经上很显眼的一个字眼是什么呢？就是神后悔啊，这是很显眼的字眼。当圣经提到神后悔，那是什么意思呢？听众朋友，你认为是什么意思？神会做错事情后悔吗？后悔这两个字在旧约圣经里面跟新约圣经里面呢，要、啊、注意后悔这两个字是什么意思呢？不是因为他做错事，神做错事情了，乃是什么改变心意的，所以后悔。这个主要的意思是什么？改变心意。所以在七十士一本啊，一个希腊七十士一本的原文，他做这样的翻译，说改变你的心意。也许我们会提出一个问题：，哎，神怎么会改变他自己的心意呢？那神的属性，他的神性。不是说到神永不改变吗？神永不改变，在圣经里面是什么意思啊？是意思说，神是永不改变的，神没有必要做改变。那么神从一开始就知道事情的结局是如何，因为神是无所不知的神。所以听听众朋友，当我们早晨看看听新闻的时候，啊，或者看电视的时候，对神来说，今天我们所谓的新闻啊，新的报道。对神来说不是什么新鲜事情，没有在神眼里面没什么新鲜事，因为神不需要啊这些政治人物教导神啊怎、呃、怎么做，不要我们没有资格教导神怎么做，神也不需要啊学校的老师啊像来告诉神怎么做，因为神是无所不知的，神从开始到末了，他都一切都知道，从开始到结果，神。也知道开始，也知道结果。神不需要改变他的心意，所以圣经里面说的很清楚：耶和华神，我们的神，从一开始就是按照他自己的计划行事。所以我们说，神啊是永不改变的。那么这节经文刚才我们读过了，神后悔了，那什么意思呢？那听众朋友，请仔细听，这是一种特别的用法，叫做。拟人化的用法啊，就是用人的言语啊，拟人化的用法的用语是什么？就是用人的方式来，人的话语来表达。也就是说，神会用属于人属性的话来形容神所做的事情啊。我慢慢做做解释，希望听弟兄们慢慢想一想。圣经会使用应用在人的生理上。啊，就身体上啊，生理上，或者说心理上，在新的特质来形容、表明啊，神正在做什么？那首先我们要看看啊，生理上就是身体上的人的特质。那么圣经注意，圣经用这些特质来形容啊，神要做的事情，在历代志下十六章九节，请翻到历代志下十六章第九节这样说：耶和华的眼目。遍插全地，这个眼目什么意思啊？历代志下十六章九节到耶和华的眼目，就他的眼睛啊，遍插全地。那这节经文的意思是什么呢？就是好像是说神像我们一样啊，有你以为神有眼睛啊？他有一双眼睛。如果神有眼睛的话，也许我们想说，那神的眼睛到底是什么颜色的啊？啊，是呃，是绿色的吗？道理其实我们知道，圣经告诉我们说，新约神是个灵，当然，神的眼睛没有像我们眼睛，不是像我们的眼睛一样的。但是创造我们眼睛是谁呢？都、就是神，神创造我们的眼睛，让我们能看见。当然，神并不需要有一双眼睛，不需要眼睛，他不需要眼睛，他就能看见，因为神知道万事啊，神知道你也知道我。也知道现在听听众朋友，你遇到什么样的困难，你什么样的问题，你是如何？神当然知道，所以神说，爱声圣经里面说？耶和华的眼睛，遍插全地，遍察，就是意思说他眼睛都知道。那么现在听众朋友，不晓得你明白没我明白的，这个是表明什么东西？耶和华的眼目遍插全地什么意思？就是说神知道一切，看见一切。那么这个是意思，这个叫做这个就是所谓的。泥人法的用语啊，用人的方式来解释，用人的方式啊，泥人法的一种说法，就把属于人的那个特质应用在神的身上啊，把人的一些特质来应用在神的身上，帮助我们更认识神，这个叫做泥人法的用法。那么圣经也提到啊，神的宝贝啦，啊，神的手啦，为什么说神神的宝贝、神的手呢？就是。目的在哪里？都是要我们听众朋友帮助我们更认识我们神啊，知道说啊，神的手创造了创造啊，是神所创造的啊，创造我们的这这个手，那么以及神的膀贝啊，神的膀贝，就是都是表示神有大有能力。那么我们我们当然是不是说啊，神像我们一样啊有膀贝跟手，只是要帮着我们。明白啊，认识神啊，是神是大有能力的。那么这里圣经说神是个灵，也是这个同样的意思。诗篇十九篇第一节啊，我们翻到诗篇十九篇第一节，这样说：诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。那么是指什么呢？其实就是讲神手指。原文就是说。神的手指，这是神手指的作为，神的手的床上的工作。约翰卫斯理，卫理公会的约翰卫斯理说，他怎么说？他说，神不费吹灰之力就创造的天地万物，那意思就是说，神是无所不能的啊，神不用吹灰之力。那么这里讲到诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这个手段是讲的神的手指。神呢很奇妙啊！我们说神怎么会有手指啊？就是想说神的作为，就像神来编织毛线或者用手指来编织衣服一样，就是神创造天地万物不费吹灰之力，不要用很大的力气啊！所以不需要啊，先练身体啊，花半年时间好好的练身上的肌肉啊，做仰卧起坐啊，才会才有能力来创造天地万物。所以讲到神创造天地是用他的手指，就是说这是神轻而易举的一个工作。所以这里我们继续再引用以赛亚书五十三章，说什么呢？就提到神奇妙的救恩，提到神的救赎。以赛亚书五十三章，它里面怎么说呢？说我们所传的由谁信呢？耶和华的膀臂，这注意耶和华的膀臂向神显露了。所以，听众朋友，这些敬畏呢，我终于明白了。以前啊，我都听听看不懂。说到什么，我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露了？那现在我明白这个意思了。这个意思是什么呢？就是神为我们人，为要使我们得到救赎，就是要神自己他付出了更大的代价。意思是说什么呢？对神来说，拯救人类，他要救赎人，当然。比创造宇宙万物更困难，因为神要拯救人啊，人是有灵魂、灵魂体，比创造宇宙的时候啊，要花更大的功夫，也是一种用人的语言来拟人化的一种历史。目的是什么呢？其实就是帮助我们听众朋友更多的认识我们的神。所以圣经里面就用把这些用人的身体的特质来应用在神的身上。那么接下来我们要看圣经啊。还有一种用法，就也是叫做拟人化啊，神就用这种心理上的特质，这个语言呢、啊、来应用。再举个例子是，就是例如什么呢？就是讲到神的愤怒，哎，听众朋友一看，哎，神的愤怒，以为说神怎么会发脾气啊？神生气的吗？那么听众朋友，你认为神会发怒吗？当然，神会发怒，神对恶人的确是发怒的，对。邪恶的人，神发怒了。神会不会生气呢？当然，这是说明说，神的怒气，神生气了，跟我们人的生气啊发怒是不一样的。当我们听到说，比如说说麦基穆斯啊，人家说啊、哎、麦基穆斯怎么怎么，他在说我的坏话，那我听到以后，我当然会很生气。但是神他不会受影响，这个神的生气，神发怒跟我们的感受是不一样的啊。比如别人说你的坏话，你也会生气吧？但是神并不受到别人说他的坏话的影响。这里说圣经里面说神的怒气不是人的一般我们说人的坏脾气啊神也不是一个很暴怒啊任性的乱发脾气，那么而是说什么呢？当说了神的怒气的时候啊，是针对人的罪恶、人的犯罪，所以神所发的叫做义怒啊，神发义怒。圣经已经也同样的告诉我们，神是爱，那么这爱我们比较了解，其实听众朋友我们读。就约路德记当中啊，神就透过一个爱情的故事啊，人际关系，透过一个男的啊，一个女的啊，来描述用爱情来描述神对我们的爱。所以听懂没有？我们又称教会，教会有一个另外一个名称是什么呢？教会是耶稣基督的心妇，是新娘子啊，耶稣是新郎，我们是主耶稣的心妇。这个为什么用这样来做形容呢？就是要说明神是怎么样的爱我们，听众朋友，就是说神非常的爱我们，你没有人能够阻挡神的爱。所以在约拿书里面啊，我们看到再举一个另外一个例子，就刚才我们所特别强调的，神后悔的。那么后悔什么意思呢？不是神做什么错事、啊，后悔来是神改变他的心意的。当然，这也可以应用在我们的自己的身上。那么，听听众朋友，当你悔改的后悔的时候。是什什么意思呢？就是说，你现在已经改变了，要改变你自己的心意。那过去你做事已经做错了，现在你知道那是错的，现在你要改过了。那么从错误当中回转过来，来到神面前，那么就是这个意思。因此，这样我们得到神的赦免，所以我们就可以来到神面前。所以我们说，我们要认罪，就是认罪，就是认罪。什么意思呢？向神认罪，就是要离弃我们的罪，来到神面前，承认自己是一个罪人。我们恢复跟神的关系。那么，听众朋友，我们再继续问说：神会不会就像我们人一样，常常他的心在后悔吗？当然不是。所以圣圣经说，这里说到啊，神后悔的意思，当然不会像我们人啊，像人，因为你为什么要后悔呢？你为什么要悔改？因为你犯罪的嘛。哦，神不会像我们一样的啊，这种后悔的方式。圣经说到说，神后悔的意思是什么呢？就是神，因为人悔改的，神就改变了他原来的心心意啊！所以这个听众明明白了，神已经改变他的心意了。听众朋友，你会认为神会说：“哎呀，我犯错了！哎呀，我这个是一个犯大大错特错了！我不应该去毁灭尼尼威这个城！哎呀，我这个错误我不应该有这样的想法啊！这是我犯了大错了！我不应该。”毁灭要去毁灭尼尼微城，其实不是，神不会这样说，听众朋友，神绝对不会说，哎呀，我不该毁灭这个城了，我犯了大错的，不会。那么，听众朋友，这里你要特别注意，当神差派约拿先知带着神审判的信息进到尼尼微城的时候，这个时候啊，审判的信息已经临到尼尼微城，尼尼微城的这些罪恶。很大的人啊，这些犯罪犯罪的人，他们怎么办呢？尼罗卫城只有两个选择：一个选择，他们可以拒绝神的信息，先知约拿带着审判的信息进到尼罗卫城。当然，尼罗卫城的人他们可以拒绝，他说不听，我拒绝，他们毫不理会啊神审判的信息，不把它放在心上。如果尼罗卫城他们这样做的话，那么他们的结果当然就在灭亡被毁了。那关于这一点，那么神的旨意没有改变啊，神是永不改变的，在这一方面神不改变的。如果他们不悔改，那么他们这个城市神要毁灭。但是如果尼尼微城，样，我们看约翰书第三章，他们接受了神的信息，听到先知所宣布神的审判的时候，他们就回转悔改归向神。那么这个时候，神做什么呢？啊，神就会赦免他们，释放他们，拯拯救他们啊！所以，我们知道啊，神是永不改变的神。我们知道神的心意非常的坚定，很清楚的说到，我们的神是永不改变的。尤其当我们拒绝了神的救恩，我们背离了神，那么很清楚的，我们就是变成一个世上的人。因此，听众朋友，这里我们就，啊，你可以明白，你可以做这样的回答：到底是谁改变了心意？是神改变了他自己的心意吗？那、啊、看起来好像是神改变心意，其实听众朋友不是神改变他的心意。表面上看起来好像神现在改变了心意了，但是我们知道这个事实是这样子。越南说：“对尼尼微城的百姓说，再过四十天，这个城市就要被毁了。”神。要毁灭尼尼微城，但是神为什么没有毁灭尼尼微城呢？难道是神违背了他自己所说的话吗？不是的，圣经说的很清楚，神昨日今日直到永远都是一样的。这个城，这个时候神给尼尼微城有两两种选择：一个他们是接受神的话，一个是他们要受到审判。但是如果他们悔改归向神，接受神的信息，他们信服神。啊，或者他们信服神了，远离的罪恶了，那神就没有审判这个神。当然不是神改变的，神并没有改变，是当人悔改，在神面前悔改归向神的时候，神所强调的，神就会拯救他们。所以表面上看起来好像是神改变的，其实什么？呢？所强调都是泥尼,尼微城的人悔改的，听到先知约拿的信息。神的审判要到来，尼利威城就回应神，他们改变了，因此尼利威城人他们的结局，他们就完全不一样的啊！这是在读约拿书啊，这是给我们听众朋友，我们这些蒙恩的罪人一个很大的安慰。那么最后我要问听众朋友一个问题啊，问听众朋友一个问题就是：神的爱对你是不是永不改变的？因此。我们罪人有机会要回应神的爱，所以听众朋友很希望你来信跟我们分享。既然神的爱是永不改变的，那么你如何？我们是一个罪人，我们如何来回应神的爱呢？那么听众朋友，欢迎你啊！如果有感动，欢迎你来信，特别可以提到你个人是。如果你是已经归向神了，那么你是如何信主的？你如何回应神？欢迎你来信，跟我分享你的这经历。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。